0: Zdravím vás priatelia, v takom trošku netradičnom čase, v útorok o 20. hodine, dnes tu máme špeciálnu reláciu a takisto tu budeme mať dnes špeciálnych hostí, ale na úvod privítam Davida Pavlíka, ktorý je tu už tradične stále s nami. Tak, tak zase ja, zdravím vás, dnes tento špeciál bude špeciálny aj v tom, že bohužiaľ nedostanete priestor, takže nemusíte drať klavesnice, nemusíte ťukať do telefónov, dnes si oddychnite, urobte si kavičku a užite si reláciu. Ja len dúfam, uh, David, že nebudeš kýchať, lebo si chytil tesne pred reláciou trošku takú nejakú alergiu na niečo, akia. neviem. <laughs> <laughs> dúfam, že nie na celý kúštok. <laughs> Dobre, a uh, teraz vítam nášho špeciálneho hostia z Prahy a je ním zakladateľ uh, frakcie Tea Party, pán Luboš Boleček, takže uh, vítam vás medzi nami na Slovensku.
1: Ďakujem za pozvánie a zdravím Slovensku.
0: Ako som na začiatku povedal, vy ste zakladateľ frakcie, t párty, ale v rámci skupiny, teda nie skupiny, ale v rámci strany ODS a je to vlastne česká vládnúca strana. Takže hneď na úvod nám povedzte, vlastne, ako ste sa k tomu dostali, alebo prečo to všetko vzniklo a ako, ako fungujete momentálne.
1: Já jsem, já jsem jeden ze zakladatelů a my jsme vznikli, protože naše strana, my jsme ODS, abych to vysvětlil, je strana, kterou založil Václav Klaus, která měla jasné ideové rozraní, byla konzervativní, byla liberál, ekonomicky liberální a my jsme zhruba před rokem začali získávat pocit, že ta strana jde nějakým směrem, který tyhle idee už dál nehájí a proto jsme založili tuto frakci, a zároveň jsme si řekli, nebo jsme viděli ten velký, velký průnik ideí staré ODS s idejemi odců zakladatelů Spojených států amerických. A proto jsme se nazvali jako T-party, jako bostonské pitíčeje. Takže tímto způsobem jsme si dali název a jméno. A... Dneska fungujeme tím způsobem, že jsme hodně na Facebooku, jsme aktivní, myšlenky staré ODS dáváme mezi lidi jakýmsi způsobem, kterým lidé rozumí a lidé to sdílí a líbí se jim to teče. Tímhle způsobem fungujeme tečka na, na internetu.
0: My sme sa vlastne aj tak ako keby spoznali, že ja som vás takto našla na internete, naozaj tú iniciatívu vidno, že vy a ja vám teda prajem veľmi, aby ste, aby ste teda expandovali, aby ste naozaj rástli. Ale je to trošku taká, taká zaujímavosť laborarita, že vy vlastne ako keby fungujete samostatne v rámci nejakej veľkej, veľkej strany, že ste ako keby ako Vatikán, čiže v, štát, v štáte. No a už, <laughs> už ste teda spomenuli, alebo takto, na začiatok sa opýtam, aké sú teda vzťahy medzi veci teda T-party a s zvyšnými členy ODS.
1: No, já si myslím, že právě velká strana by neměla být založena na nějakém vůčovství nebo na nějaký unitární myšlence, ale že ty frakce jsou pro ní důležité, že to dává jakýsi konkurenční boj uvnitř strany. A my jsme jedním z takových těch konkurenčních bojů v rámci toho, proti tomu establishmentu, který zrovna ovládá ODS. Mm-hmm. Takže já si myslím, že můžeme posouvat dopředu. A že jsme jakýmsi, my, my se hlásíme k myšlenkám, na kterých ODS byla zakládána, súčasný establishment se hlási nejakým centri- centristickým myšlenkám a my jakoby, sme jeden takový protitlak.
0: No a predsa ODS je vlastne vládnuca strana v Čechách, hej, váš predseda je premiér, premiér Petr Fiala, tak keď, vy ma- keď máte nejaké, povedzme, alebo sa hlasuje o niečom, tak ste zapojení vlastne do toho, do toho procesu?
1: ako ja myslíte, když sa hlasuje v parlamentu?
0: No tak, my, nie, tak myslím, že akože vy máte nejaké iné rozdiely a teda rozdielne názory a ODS má, alebo však líšite sa v nejakých, v nejakých programových vyhláseniach alebo máte, máte trošku iný uh-huh. program, pretože idete podľa v podstate povedzme Trumpového vzoru, to ešte, to ešte rozoberieme neskôr, ale či treba sa pýtajú aj vás na nejaký názor, alebo či ovplyvňujete aj nejaké, nejaké rozhodnutia v rámci ODS?
1: Áno, ja, ja si myslím, že oni nás sledujú veľmi brdlivie všichni. Tá ODS má asi 10 tisíc slenov, nás, nás sú tam desítky stovky. Takže nějaký vliv máme, ale jako nejsme, rozhodu, nejsme určitě rozhodující orgán strany. To vlastně, tam, se, tam Ta strana je hodně založená na místní politice, která my řešíme hodně vnitrostátní otázky, ale ODS jako taková ta je hodně založená na politice, která je dělaná v rámci krajů nebo okresů, nebo měst a vesnic.
0: Váš program T-Party ide, dá sa podať po vzore trampovej politiky. Tak skúste nám povedať, aký máte vy program, alebo aké ciele T-Party?
1: My sme typickí asi republikáni a z toho staršího typu. Takže náš najväčší cíl je minimalizovať stát, minimalizovať jeho zásahy do života občanů. A takové nejkrátkodobější cíle, který bych asi chtěl nejvíc říct, je ukončit všechny války států proti občanům. Ať už je to válka proti drogám, nebo válka proti, proti terorismu, nebo válka proti viru, válka proti klimatu. Jo? A Týhle všechny války, ktorý stát vede, začal z nějakého důvodu, který byl externí, ale nakonec se ty války projevili v tom, že, ten, že stát činí represe proti vlastnímu obyvatelstvu a to, to by sme mieli okamžite ukončiť.
0: Mm-hmm. Vy sa teda radíte v podstate ku pravičiarom, ak som to dobre pochopila, spolupracujete aj s nejakými inými povedzme, pravicovými stranami?
1: Ano, my spolupracujeme sa svobodnými a s konzervatívnou stranou, to sú, myslím som svobodní, že mají neco len 3 mezistátne, že mají preference 3 a konzervatívna strana je nejaká menší, to má třeba pár desítek tisíc voličov. Uh-huh.
0: Uh, ja som čítala hlavne, vy máte taký ako keby anti Green Deal tím, tak uh, povedzte nám, čo je zlé na Green Deal napríklad? <laughs> Teraz teda to trošku ironický, ale tak jako, no čo je na tom, no ke to vymyslil Bruso, no čo může být na tom zlé, no tak to je neskutečné.
1: <laughs> Green Deal je typickou ukázkou nějakého velkého lovingu nějakých korporací a cizích mocností. A to, co vidíme na Green Dealu, takže když se jenom podíváme na to, kam proudí konečný, kdo je konečný beneficient Green Dealu, tak to jsou jako mezi státy, je to Rusko a Čína a mezi korporace. Korporace, které budou přerozdělovat a čtvrtý je establishment, který bude přerozdělovat peníze střední třídy k směrem k těmto korporacím. Takže Green Deal je špatně v tom, že obrovským způsobem schudne střední třída a chudí lidé možná budou dostávat nějaké žebračenky a vydělá na tom velké korporace, které si tyto peníze rozdělí a politici, které je budou rozdělovat. A učiní to Evropu obrovsky zranitelnou z bezpečnostního hlediska, protože budeme závislí na Číně a Rusku v rámci energetiky.
0: Ja to napríklad osobne vidím aj na auta na elektromobiloch, lebo dnes som akurát čítala, že tie autobatéry, alebo tie akumulátory, že vlastne rapidne teraz porastú ich ceny a pritom ako je to najdražšia súčiastka, bez ktorej sa vlastne ten elektromobil nepohne, takže vidíte napríklad aj v tom, že tie nevýhody toho elektromobilu, v těch drahých ne, jsou,
1: ne, samozřejmě. Oni v rámci Green Deal chtějí zakázat auta se spalovacím botorem, jo, mm-hmm. což je prostě, naprosto neuvěřitelné, co si to dovolují. Oni, oni mají takovou představu, že je tady nějaký technologický pokrok, který je řízený státem. To se nikdy v životě se to nestalo, kromě, kromě NASA, která dokázala dostat člověka na měsíc. Ale i NASA už dneska nefunguje. A těch peněz, kolik to stálo, to bylo neuvěřitelné. A oni, mají, oni jsou teďka, mají nějaký sny, mají nějakou představu o společnosti, která funguje, je státem řízená a ten technologický pokrok funguje v rámci dotací. Ale to prostě říkáme v žádném případě. Technologický pokrok fungoval tak, že byla konkurence, že bylo tržní prostředí a že ty nejlepší nápady zvítězily na tomto tržním prostředí a ne ty, které byly protlačované státem. Takže my nejsme proti pokroku, ačklidně klidně elektroauta jsou, ale ať normálně konkurujou běžným autům, které fungují. A běžné auto, které funguje, je zatím asi nejlepší vynález člověka, který stále používáme už sto let.
0: No ja teraz v poslednou dobu sa, sa pribúdajú na internete aj videá, kde stále tie elektromobily v radoch stoja kdekade a proste čakajú no. na to nabíjanie. Tam to sú obrovské problémy s tými elektromobilmi, takže ja si myslím tiež, že ten sen o, o tom science fiction, ktorý, ktorý oni majú, tak ako im, no. sa im celkom rozpadá, takže s tým úplne súhlasím. Ale napríklad ešte v rámci toho Green Dealu chcú napríklad aj zakázať jesť meso.
1: No. Nebo ne, oni ho nezakážou. Oni to dělají tím způsobem, že regulacemi a dotacemi odradí lidi, aby chovali dobytek nebo chovali prasata. A aby to bylo tak drahý, že si to chudí ani střední třída, že si to nebudou moci dovolit. Oni, oni to dělají jako, oni třeba to dělají to samý s uhlím. Oni udělají tak drahý ty energetické povolenky ty na CO2, že se nevyplatí těžit uhlí a potom řeknou, vidíte, trh už to nechce. Přitom ten, tu regulaci, která to zničila, udělal stát, a to je ten důvod, proč ten trh se k tomu přizpůsobil. Takže trh se nepři, nepřizpůsobuje neviditelný ruce, ale přizpůsobuje se státním regulacím.
0: Uh-huh. Ako minulý rok, ešte aj teda počas, počas pandémie, tak bolo tiež veľmi veľa nespokojných farmárov, ktorí nakoniec ešte vyhadzovali svoju úrodu, ale bolo to uh, ako keby uh, oficiálne uh, proste, je, bol to následok pandémie, ale v, skutočno, v skutočnosti už začali, začali nejaké tie legislatívne a presne, ako ste povedali, tie všelijaké zásahy, kedy, kedy oni, tí farmári, im sa naozaj vôbec neoplatilo nič. No a myslíte si, že teda ten Green Deal speje k tomu, aby sme boli závislí len na tých, povedzme, veľkých reťazcoch, alebo, alebo na tých veľkých korporáciách zo všetkých. Áno,
1: ja, no. je, je to vlastne, je to, bude to nejaký druh korporák, socializmu, který ani nevíme, jak to bude přesně vypadat, ale že budou mít obrovský vliv v korporace a potom establishment klidně nikým nevolený, jak je to v Bruselu. A tyto lidé budou rozhodovat o našich životech. A to je vlastně celý ten asi cíl. A no, je to určitě tak. No. A je to velký útok na nějaký svobody lidí a na, pod... na malý podnikatele je to proste... Lidi budou buď udělat v korporátu, anebo budú na dávkách od státu.
0: Takže dá sa aj predpokladať, že živnostníci úplne vymiznú tým pádom?
1: Áno, tak to, to se dělo i za covidu. Vlastně to je asi nějaký širší, širší plán, že malí živnostníci musí skončit. protože jsou to lidé, kteří jsou nezávislí na státu a na korporacích a ne, není důvod, aby stát si do lidi, nebo pro, pro státní struktury jsou takový lidé nebezpeční.
0: A jako to podle vás bude vyzerat s dovozom potravin, nebo s vývozom po Evropě? myslím?
1: Tak, já myslím, že Evropa je velmi soběstačná. A nevíme, co oni s tím chtějí udělat. Jo. To je těžko říct, protože tak já si myslím, že tam neexistuje nějaký, nějaký extra plán. Oni, neví, oni sami neví, co to všechno způsobí. Jo. Ale tak představa je, že se někde v Africe budou chovat červy, a, a frise sa budú chovať, červiate sa budú dovážet k nám. Takže je našeho masa.
0: Aj to je možné, lebo však Európska únia nedávno schválila uh, tie nejaké larvy akože za, za legálne jedlo, že sú to dobré zdroje vitamínov a, a bielkovín a vlastne odporúčala nám, nám toto jesť. Takže ono už to v podstate on, začalo. No.
1: Oni mají skutečně pravdu, jakoby, že ty červy opravdu mají nějakou energetickou hodnotu a jsou asi ekologičtější a tak, ale ať jsou peřej na volném trhu. Tady přece nezlíčíme svůj vlastní dobytek, svoje vlastní prasa tady, tím tou živočišnou produkcí hnojíme tu rostlinou. Ať klidně si tady někdo pěstuje červy, ať je prodává, ale pro tě nikdo netlačí. Jako státem násilím. Stát je násilí, je to monopol na útočné násilí. A ten monopol by měl být používaný pouze tehdy, když je to jednoznačně ku prospěchu lidí. A tady to nevíme. Ať existuje volný trh, ať klidně někdo jí červy, abych si možná taky dal. Ale proč by mě měl stát to nařizovat, jako že ve středu si musím jíst červy a. Jednou za mesíc budu mít hovězí, protože som bol hodnej. A to centrálne řízení a sociální inženýrství je proste to je cesta do pekel.
0: No jasné, nás, Brúsel nás už pripravuje na tie lacnejšie alternatívy, že keď nebude, nebudú peniaze na to meso, tak aj larvy nakoniec budu dobré. No, ale,
1: ale, o, oni způsobili to, že, nebude, ty, že nebudeme mít ty peníze na to maso. To je proste to... Oni jsou hasiči nějakých problémů, který oni způsobili a tím, že hasejí jeden problém, tak vytvářejí deset dalších. A tímto způsobem se ten stát zvětšuje a zvětšuje. A kdybychom se, se koupili třeba v 90. letech za takovýhle stát, nebo v 89. za takovýhle stát, který je dneska, lidi nezvonili klíčem a oni zvonili za svoboru a demokracii a nezvonili za nejakú bruselskou demokraciu.
0: No za bruselský centrálny systém hlavne, no, za bruselskú monarchiu, ako ja no. <laughs> niekedy bolo rakúsko teraz máme Bruselsko, takže asi tak, hej, mám přesně
1: ten A to, to rakúsko Horsko bylo asi, asi menší stát než tečka, teďka, jo. A... Ale ta válka, jo, ta, ta válka proti lidem je ze všech směrů a chtějí nám nařizovat, kdy máme nosit roušky, kdy se má, co si máme za medikament píchnout do těla, co máme jíst ve středu ve čtvrtek a co nemáme jíst a jestli máme v hospodě kouřit a nebo nebudeme. Tyhle zásahy prostě, ať lidi jsou rozumní a lidi si dokážou sami říct, co je pro ně dobrý a co ne. Já vůbec nechápu. Prostě tyhle elity si myslí, oni mají člověka, za blbce, a oni jsou ti vyvolení, který budou tomu blbcovi říkat, co má dělat. A ten člověk potom teprve bude šťastný. A my, my říkáme přesně opak. Ano? No. no. Aha,
0: som to Nie, nerozumela. No, ešte som sa chcela k tomu vrátiť, že veľmi veľa vecí Brusel skrýva za klimatickú krízu, za, za tieto veci, čiže všetko sa, všetké zlé veci, ktoré sa dejú, tak sa teraz veľmi krásne dávajú, dajú zakryť do tej, do tej klímy a kríza a proste a Green Deal a neviem čo. A takisto napríklad je to aj s leteckou dopravou, ktorá, ktorú tam Brusel rieši a uhlíkové stopy a všetko nám škodí a, a hlavne tie lietadlá tak čo, aj, čo na, na toto hovoríte, na tento problém?
1: Ne, jako by všechno, aby si ospravedlnili svoje zásahy států do našich životů, tak všechno je krize. Všechno je válka a krize používají tuhle válečnou rétoriku, válka proti globálnímu oteplování, válka proti viru, válka proti Rusku naposledy. Jo? Toto je reálná, jo? Ale, to je, ale jakákoliv krize, na to, že stát musí zasáhnout a lidi požadují zásah státu. Přičemž, jak se ukazuje třeba ohledně korona krize, taková Florida a tyhle státy americké, které jsou svobodnější, tak ty žádné zásahy státu neudělaly. Jeli tam normální politiku jako vždycky a nic extra se tam nestahou. Vlastně ty výsledky jsou velmi podobný, jenom to, že nemají zničenou ekonomiku. A to to, to samé s klimatem. Jako my tedy zachraňujeme klima, přitom Evropa, i když bychom přijali, že CO2 způsobuje to všechno, tak Evropa produkuje asi jenom 8% celosvětového CO2. Tak A my budeme omezovat na polovinu. jako... To je prostě naprosté šílenství, no, na sociální inženýrství a, a oni vytvořejí problém a nebo aspoň e, e, že jako ukážou, že je problém, který vůbec problémem není a potom řeknou, že mají pro něj geniální sociálně inženýrské řešení a my to máme přijmout a podřídit se.
0: Áno, to s tým úplne súhlasím a presne to je napríklad aj čo sa týkalo tej treba z leteckej dopravy, tak dlhé roky sme tu počúvali, ako, ako máme všade letie, že je to najlepšie, naj, najlacnejšie a najbezpečnejšie. Zrazu je to problém, lebo fakt teraz vidno, čo sa týka tej klímy, tak sa tie problémy naozaj vytvárajú. To, čo tu fungovalo roky, tak zrazu už, už nie je dobre. Najprv to bolo dobre, teraz to dobre nie je. A čo sa týka tej Floridy, tak ináč na, tej, na Floride majú, tam je Senátor republikán Ronde Santis tuším, je ten je. Guvernéram. Guvernéram. Pardon, ale ten je úplne úžasný, pretože ja ho tak sledujem aj celú pandémiu a tak a jemu sa vždy podarilo všetko presadiť, čo chcel. a naozaj tam ľudia veľmi, veľmi netrpeli ani tými obmedzeniami, ani tým všetkým, takže to je naozaj taký príklad. To, a prežili tú koronu, prežili ju v pohode, nemali tam žiadne extrémne čísla, aby teraz sme mohli povedať, že to naozaj nefungovalo. Všetci, všetci sú v pohode, takže tá Florida bola naozaj taká, taká v pohode. A čo by, keby ste boli teraz ako tí party, povedzme zvolení za vládnúcu stranu, ako by ste teraz túto situáciu, ktorá je, ako riešili? tak všeobecně myslím v Česku, co byste teda zaviedli, alebo co byste zrušili?
1: My bychom zrušili asi spoustu úřadů a možná, jako kdybychom měli plnou, kdybychom měli plnou moc, tak pravděpodobně od, necháme, od, kdyby lidi nám dali třeba 70% v tak bychom zrušili asi 90% státního aparátu a vlastně nechali bychom jenom takový ty důležitý věci, o který by se stát měl starat jako je třeba armáda nebo vymahatelnost práva, nějaká velká infrastruktura a takový opravdu, takový jenom základ a zbytek bych, bychom nechali na svobodách lidí, aby lidi sami se rozhodli, aby mohla být nějaká svobodná soutěž mezi lidmi a to by bylo asi naším cílem. My jsme založeni na takový rakouské ekonomické škole, jako je Hayek a, a další, takže sme naprosto proti nejakým zásahom státu do, do života lidí. Alebo zásah státu pouze v případě, že je jednoznačné, že to vede k pozitivnímu výsledku pro celý, celý ten kolektiv.
0: Uh-huh. A v čom vás tak povedzme očaril Trump? že ste teda, čo, čo ste od neho prebrali? Aké tie politické rozhodnutia alebo nejaké programové veci?
1: Tak, tak Trump je, je skvělým příkladem nejakého záporného hrdiny, které vytvořili média. Ale, ale všichni ho tady v Čechách znají, proto my využíváme Trumpa a jeho myšlenky k tomu, aby jsme propagovali republikánskou politiku jako celek. Je, je to vlastně nějaký marketingová osoba. A ukazuje se, že on sice říkal některé věci kontroverzně, že nebyl takový ten intelektuál, že byl populista, že spíš mluvil pro lidi, než pro nějakou intelektuální mediální kastu, ale že Teď se ukazuje, oni ho strašně kritizovali, a ukazuje se, že měl vlastně prakticky ve všem pravdu. Že když prosazoval energetickou nezávislost Ameriky jako záruku míru ve světě, když prosazoval zmenšení státu. No no prostě ukazuje se, že Trump měl pravdu navzdory dnešnímu establishmentu a mediální scéně. No, Takže je, pro nás dobrým príkonem. No?
0: To je aj pravda, lebo je veľmi veľa prieskumov, ktoré som čítala, vlastne takých, takých menších, amerických, že ktoré vlastne tvrdia, že oveľa lepšie teda bolo za Trumpa v podstate a že ľudia to naozaj pocitili aj na ekonomike aj tak. Ďalšia vec je, Amerika nikde neútočila za Trumpa. Trump viednal všelijaké tie dohody. Ako Ja som, ja som určite teda priazne vec Trumpa, určite nie teraz to. <laughs> tohto, tohto Bidena, teda tej bábky, ale, ale Trump naozaj aj viednal veľmi veľa, veľa dohôd, rokovaní zmluv, takže naozaj ja si myslím, že pokiaľ by bol Trump dnes teda na čele Ameriky, tak si nemyslím, že by dokonca došlo ani k tejto vojne, ktorá momentálne
1: je. No to samozrejme ne. To si, to si takisto uh, myslím. Tak tá, 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 tá válka začala, protože pretože je slabá Európa, je závislá na ruských surovinách a Európsky ev, ev, establishment divá všechno pro to, aby závislá byla a aby sa tá závislosť prohlubovala. A Takže my jsme slabí, nemůžeme nikoho bránit, takže se tady dělá spousta prázdných gest bez nějakých reálných výsledků. A zároveň Amerika byla energeticky nezávislá, všechno těžilo na Aljašce, a v jiných v Texasu a tak. Zornou Trumpa byla energeticky nezávislá a Biden všechno tohle zrušil a začal nakupovat ropu a plyn začal nakupovat taky z Ruska. Hmm. No tak čemu se divíme? Jakoby to je... To je prostě všechno, souvisí se vším a nejhorší na tom je, že ti lidi, kteří nejvíc nás činili závislými na Rusku, tak dneska jsou ti první, kteří ukazují na nějakou ruskou pátou a jsou hysteriští a ukvičení. To je naprosto neuvěřitelné, co se tady děje.
0: Myslíte si, že Trump má šancu vrátiť sa do čela Spojených štátov, napriek tomu, že je všade blokovaný, i keď teda spustil svoju sociálnu sieť, ale predsa už to nie je taká mediálna kampaň masívna, než zažíval predtým?
1: No, on určite, akoby, kdyby kandidoval, když bude na tom dobře sa zdravím, tak určite vyhraje, to je asi, o tom nikto nepochybuje. Teď je o to, jestli je to dobře, jestli by třeba nemiel podpořiť prezidentský kandidatoře De který je mladší a který je výkonnější a který prokázal na té Floridě, že je to lídr, který ho lidi rádi následují. Takže je to otázka. Já si myslím, že by Trump určitě vyhrál a teď jde o to, jestli se proto to rozhodne nebo jestli to je úplně dobře. Mm-hmm. <laughs> No. <laughs> a, ja som, ja som do v Centru pro uprchlíky z Ukrajiny. Uh-huh. A my tady máme ty etnické Čechy z Voline. Tak Aha. ja to im dělám takového výračne.
0: Uh-huh. <laughs> už keď ke teda ste pri tých ukrajinských utečencoch, tak sa vás chcem opýtať, pomáha vám štát nejak? Dostávate nejaké peniaze od štátu, keď nejak prímete alebo prichylite nejakých týchto...
1: Ja, ja, ja úplne nejsem, ale myslím, že nejaké peníze stát dáva myslím, že asi 180 korún, což je asi nejaký 7 eur na jednoho človeka na den asi, mm. ako na ubytování.
0: Mm-hmm. Tuto máme podobné, tuto vlastne teraz schválili, až v podstate dnes sa podpísal Lex Ukrajina, takže my těž už vlastně budeme tu dostávat na to. Dobré, když... ano?
1: Co máme? Co máme? Tak stát opět využil týhle tragédie, která se stala, k tomu, aby posílil svou moc. Jo. Stát udělal nouzový stav opět kvůli uprchlíku a stát taky jmenoval komisaře nebo nějakého vrchního cenzora proti dezinformacím. Takže opäť stát využil lidské tragédie k tomu, aby posílil svojí moc. Naprosto neuvěřitelné, a je neuvěřitelné, že to dělá předseda naší strany.
0: No práve. No a s tým súvisí ještě aj moja posledná otázka. Budete kandidovať, nebo chystáte sa nejak odtrhnout od ODSky.
1: Ne, ne, tak to zatím ne. My jsme, zatím naše stanovisko je, že jsme konzervativní a že by sme stále měli zůstávat ve velké straně, ale ťažko říct, co sa bude díť. Protože tady budú sa zdražovať potravy, bude sa zdražovať všechno. A ja, my nevíme, jakým spôsobom na to vláda Petra Fialy zareaguje. Jestli třeba náš stúd nebude už tak veľký, že radši odejdeme. Mm-hmm. Takže nevíme, akým spôsobom sa to bude
0: Takže mít. Zatiaľ máte vlastne také stanovisko, alebo neviete, čo predsada, predsada bude alebo nebude robiť. Čo si myslíte, čo, čo je za tým? alebo kto je za tým za tým jeho rozhodnutiami takými nečekanými?
1: Ja myslím že on, on jako není, uh, svým, svojí politiku sa hodně změníl od roku 2014 do vstoupil a nebo 13 možná co do vstoupil takže je, je to těžké ja těžko říct tlaky jsou na něj jaký lobbistický skupiny je tlačí kdo je sponzorem strany kdo je vlastně, jaké technologové moci se kolem něho ocitli, co je, jako, co je vidět, tak nejbližší okolí jeho jsou a političní politici, který jsou prostě nějaký techn, opravdu jako technologové moci, takže Těžko říct, co vlastne zamýšľajú, jaký budú jejich další plány. Zatím to vypadá, že jim jdou velice dobře zákazy, ale mm. skutečne neco tu v tom asi trošku strácejí.
0: No, to máme to isté tu vo vláde, ako zákazy jim idú, v tom sa vžívajú, ale pokiaľ S... treba pomôcť, tak tam nemáme ani, no. ani nohy za to, za, za ľud, takže poznáme to <laughs> dobre,
1: to isté. No, ja myslím, že jsme z stejného testa, že akože to máme podobný a možná, že to celé je v Evropě i vlastne momentálne v USA. Takže zákazy to je, jako, to je okamžite, to, je, to se hned dělá, ale jakmile by se mělo řešit něco skutečného, tak tam už je to problém. No.
0: Tak presne. ešte mi napadla jedna taká otázka, pretože ja si myslím, že Česko je vždy ešte na tom trošku lepšie ekonomicky, keďže máte českou korunu. vymenili byste by ste ju za euro?
1: Ne, rozhodne ne. To je, to je měna, která končí. Euro je tajno, jo. protože vy, vy jako Slováci, který nejste tak zadlužený jako Italové řekové, tak vlastně dneska platíte jejich dluhy a budete splácet inflací. A my aspoň nějakým způsobem, i když naše centrální banka taky není úplně něco nějaká extra třída, tak my aspoň můžeme nějakým způsobem korigovat tu uh, politiku měnovou, ale to vy nemůžete, vám to všechno nařízlo Brusel, takže mm-hmm. jednoznačně, jednoznačně euro je velká chyba. Ano. A myslím, že to podkopalo vaši ekonomiku. byste možná, kdybyste nepřijeli euro, byste měli skvělé reformy, Kolem roku 2009, my si myslím, nebo něco takového. Takže kdybyste nepřijeli Euro, tak jste na tom už dneska asi líp než my. Mm-hmm.
0: Ale počujem tu škodoradost, o vašem hlase, čiže <laughs> tak nám treba.
1: Ne, 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 to ne, ale je to, to smutný, jo. Euro byla chyba vůbec nevím na Slovensku, vlastně, kdo to tam zařídil, jestli Ficoval nebo.
0: No, ako takto, odkedy máme euro, tak samozrejme, že tá naša životná úroveň rapíne, ale rapídne padla, pretože ešte stále napríklad u vás tisíc korún je naozaj tisíc korún, ale u nás 30 eur už nie je nič, teda už nie 30 eur, už možno, že 22 eur, to už nie je vôbec nič. Takže my ako veľmi trpíme a ja uh, som veľký zástanca zase tej našej meny a keby sa dalo, tak by som sa hneď vrátila ku slovenskej korune, lebo to euro je naozaj skáza všetkých štátov a ako ja si myslím, že euro je dobré a vždy bolo dobré len pre také veľké ekonomiky alebo alebo rastúce ekonomiky, povedzme, Švédsko, Fínsko a tieto štáty, ktoré až tak veľmi to zase nepocítili, ale tie chudobnejšie štáty, ako sme my a ja neviem, Také, no. také krajiny no. akože trošku chudobnejšie, no. tak nás sa to strašne dotklo. To je, to je, no, je, to, je
1: to prostředek Bruselu, jak vás ovládnúť mm. a jak uh, vlastne z vás udelať jakýsi jejich uh, otroky, nebo ne otroky, ale prostě levnou pracovní sílu. Mm-hmm.
0: No je to, no, tak, to, je je jak, to tak. Bohužiaľ, no. ako odkedy je euro, tak napríklad ja, ja žijem na východie krajiny. To je ako keby... Som bola niekde povedzme od Brna, alebo takto, že trošku už k tej mora, Lebo trošku je to inšia situácia napríklad ako v Prahe. U nás je tiež iná situácia v Bratislave a tu na východe. Ale tu každá jedna rodina musí mať nie, aspoň jedného člena v zahraničí, aby prežila. Mhm. Tak to je. Tak to vždy bolo, odkedy máme euro. Samozrejme už ani teraz sa to veľmi nejak nevyplatí robiť zahraničí, ale vždy ešte stále je to lepšie ako, ako tu.
1: Takže proto je Brno slovenské miesto. Ano. <laughs> ale my nejsme ani zastánci úplně, jako my jsme zastánci koruny, ale nejsme úplně i zastánci centrálního bankovnictví. Mm-hmm. Možná ještě by byl přijatelný nějaký zlatý standard, ale to je jako složitý, ale spíš nějaká decentralizace měny, aby si každý mohl používat skvětně i bitcoin a jakýkoliv platební prostředky, aby že stát má obrovskou moc jenom díky tomu, že ovládá finanční toky a tým, že by sme ostranili túhle moc, tak by vlastne stát už nikdy nemohol nabít takové velikosti, ako má dneska. Mm-hmm.
0: Ale spolupráca, poniesme, taká obchodná spolupráca medzi krajinami sa vám pozdáva? Alebo by ste volili no, radšej, to je radšej samostatné Česko, teda, že by všetko tam sa, sa produkovalo iba tam?
1: Ja, Moment. Yeah. Can you Uh, tak, uh, ešte jednou prosím otázku.
0: Že, či, či sa vám pozdáva v spolupráca medzi, medzi ostatnými európskymi krajinami, alebo by ste radšej chceli vidieť Česko také uh, úplne samostatné a že by sa vlastne nič dokopy nedovážalo ani nevyvážalo?
1: Ne, to je jedna z najdôležitejších vecí ten mezinárodní obchod je strašne dôležité. Ja myslím, že by sme měli udržovať racionální vztahy úplne sa so všemi zeměmi. A Udržet si odstup od zemí, to samozřejmě, protože žádný stát není náš přítel, ale zároveň nebrat úplně všechny státy jako naš, našeho nepřítele. A určitě obchodování je strašně důležité, ale zároveň i budování nějaké infrastruktury, bychom mohli být samostatní, kdyby náhodou se něco stalo, jako třeba válka nebo tak. Uh-huh. Takže nějakým způsobem přelévat ty zdroje, ale ten mezinárodní obchod je jedna z nejdůležitějších věcí a je to důvod, proč, by, proč jsme tak bohatý jako svět.
0: Áno. Dobre, tak náš čas teda, teda vypršal. Prešlo to teda veľmi, veľmi skoro. aby ja som na vás ešte mala otázok možno, že na, na dve hodiny. A to sme sa báli, no. že či vyplníme čas. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem, pán Boleček, že ste nás dnes poctili návštevo teda z ďalekej Prahy. No a naozaj by bolo cťou vás, vás poznať. A držím vám, držím vám palce z týjí párty, aby ste teda naozaj ešte získali čo najviac čo najviac členov. Ďakujem vám veľmi
1: pek ja, to A naschle.
0: Tak a my si teraz dáme trošku takú dlhšiu prestávočku a potom už privítame nášho ďalšieho hostia. Tak sme späť po takej dlhšej prestávočke a ja v tejto chvíli už vítam medzi nami nášho hostia Janka Cogana, ktorý je podnikateľ a hlavne burzový makler a momentálne ho máme na Skype a pripája sa až z ďalekého New Yorku. Takže Janko, vítam ťa medzi nami.
2: Ahoj, ahoj. Tak,
0: ty si asi zrejme počúval našu debatu s našim predchádzajúcim hosťom, tak začnem, začnem tým, čo, čo hovoríš na, na, na takúto tý party, že by sme možno, že aj u nás založili
2: už dávno mala byť.
0: <laughs> Ako ja si tiež myslím trošku. <laughs> to bola skvelá odpoveď. Hej. Ja som veľmi rada iná, že, sme, že sme predstavili tý party, pretože naozaj je to, je to frakcia, ktorá si myslím, že má taký potenciál byť aj reálnou veľkou politickou stranou, takže uvidíme. No a samozrejme, keďže my takí priazňujúci, priazňujúci Trumpa ešte, ešte nám to vlastne má, má táto strana ešte veľké plus, keďže ide po, po stopách vlastne tejto tejto celej celej konzervatívnej republikánskej frakcie. Ale my sa dnes budeme rozprávať hlavne o takých témach, ktoré sa dejú v súčasnosti a ktoré najviac ľudí zaujímajú. Tak povedz nám, prečo rastú ceny?
2: Ceny rastú, aby ľudia pochopili, prečo rastú ceny, to je vlastne obchodovanie na burze zničení. To znamená, že keď v televízii vám vysvetľujú, že vzniká nejaká panika a preto ľudia kupujú, to je má s tým úplne čo najmenej spoločné, pretože na burze sú vlastne dvaja tých obotníkov je viac, ale jedni sú na strane bears ako medveď, druhý je bulls. To znamená, že medveď tlačí tú cenu dole a big, ten bull, vlastne tlačí tú cenu hore. Medveď predpokladá, že cena v budúcnosti spadne nižšie a ten bull predpokláda, že tá cena neskôr vyjde vyššie. A teraz, čo sa stáva, musíme rozumieť pojem futures, to je vlastne do budúcna. Vy, keď si chcete, proste konzumer musí nakúpiť obilniny alebo materiály od producenta, ten, ktorý to produkuje. A tým pádom, že to nemá kde uh, ako skladovať, tak uh, si za, si vlastne zabezpečí do budúcna určitú cenu, za koľko to kúpi. Ale, čo sa môže stať, je takisto na druhej strane ten bear, ktorý predpoklada, že uh, počasie po bude uh, Dobré bude dosť vody a tým pádom povedzme, že obilniny budú rásť. No a tým, s tým, že budú obilniny rásť, tak ta cena tej komodity nebude taká vysoká. Tak ono predklada, že spadne dole. No a tu je to, čo musíme ľudia musí pochopiť, čo je vlastne short selling. To je niečo... Ľudia kupujú akcie a komodity na trhoch s tým, že v budúcnosti pôjdu vyššie. Bear tlačí dole, ale v akom systéme to funguje je tak, že ten bear si vlastne požičia akcie od niekoho, kto už tie akcie vlastní. Tak on si to požičia za malé percento a hneď ich na tej burze predá. S tým, že očakáva, že to pôjde dole. No a tým pádom, keď to pôjde dole, začne to klesať, tak on to vtedy kúpi naspäť a vráti to tej osobe, ktorej to kúpil. A ten rozdiel si vlastne nechá. To je vlastne jeho zisk. Ale čo sa môže stať je, že vlastne bude situácia, jak je teraz. Je Bude kríza s dodávateľským reťazcom a tým pádom to tlačí cenu hore. Ľudia začnú kupovať, pretože komodita začne ísť vyššie a vyššie. No a ten to bol na strane, že tá komodita spadne, tak je prinútený kupovať, tie, po, tie akcie, ktoré si požičal a predal, je teraz prinútený kupovať ich naspäť za vyššiu cenu. A tým pádom, že on to kupuje za vyššiu cenu, tak vlastne dvíha tú cenu hore. A ten človek, ktorý vlastne nič nemal, lebo oni iba obchodujú so vzduchom, tak začnú to tiskať, tiskať ako umelou dvíhať cenu vyššie, aby ten druhý bol prinútený to kúpiť za oveľa vyššiu cenu a potom to vrátiť naspäť. Uh-huh. A to sme teraz napríklad videli so šenicou a hlavne nikol, ktorý sa používa na výrobu batérií a takýchto vecí. Kde cena vzrastla nikol z 35 000 dolárov za tonu na 100 tisíc a potom zadržali ako tradovanie, obchodovanie 8 dní sa mi zdalo, nejak, to bol, nejak tak to bolo.
0: No ale Janko, najväčší dodavateľ alebo medzi najväčších dodavateľov Niklu a aj Litia, tak patrí, uh, patrí preto sa Rusko?
2: Presne tak. Presne tak. No a najväčším, najviac od a ten Nikol sa hlavne používa na uh, výrobu batérií do, do elektromobilov.
0: <laughs> <laughs> to sme spomínali presne.
2: To je, to je vlastne hlavná surovina a takisto na stejný stýl, nerez. Nerez sa to vola doma. No? Mm-hmm. Takže Čína vlastne tlačila cenu dole, Čina vlastne tlačila cenu dole, aby mohli zalacnejšie kúpiť, aby mohli menšie vydávky na výrobu batérií. A nerez. No ale našla sa iná banka, zistili, že vlastne majú veľa akcií požičaných a teraz ich prinútili kúpiť za vyššiu cenu, pretože oni začali kupovať vo veľkom. No a vyšlo to z toho, že za jeden deň, to nebolo ani deň, to bolo pár hodín, to vyšlo hore cez, cez 110%, sa mi mm-hmm.
0: Takže oni, čo ty si vravel vlastne, že sa ovplyvňujú ceny, že oni, tak to znamená, že sú to veľmoci, povedzme Čína, a, alebo...
2: Áno, to, to, to sú banky, to sú, to sú všetky najväčšie svetové banky.
0: Aby sme vedeli, kto stojí za tým. To, Áno, to, to, sú, to
2: sú banky a to je všetko, uh, takisto môže byť za tým BlackRock, uh, to je najväčšia uh, finančná, dá sa povedať, skupina banka investičná, ktorá manažuje, sa mi zdá, koľko to je našich 10 uh, miliard dolarov? Uh, triliónov dolárov. Mili- biliónov, tak 10 biliónov uh, dolárov. Mm-hmm. No a uh, ten šéf, ten Flynn, je vlastne jeden uh, z ako šéfov bordu Davos. Mm-hmm. Veľký propaganda uh, Green Energy. A takisto, aby ľudia do roku 2030 nič nevlastnili a boli šťastní.
0: <laughs> uh-huh, uh-huh. Takže, takže súhlasíš v podstate s tým, čo sme rozprávali s panom Bolečkom, že ten Green Deal to je vlastne ako keby umelo vytvorený nejaký problém a skrýva sa to za klímu, ale v podstate tam ide o to, aby sa nabalili korporácie?
2: Prečne tak. Dvaja hlavní ekonomickí poradcovia, ktorí pracovali pre BlackRock Teraz jeden z nich je finančný, hlavný ekonomicky finančný poradca pre Bidena a druhý pre Harris, Kamalu Harris, vice-prezidentku. Mm-hmm. Takže to je, to, je, to je všetko prepojené, ten Davos, Biden, Biden to je, to je, to je šašek, to je iba, iba panáčik. Ten nepamätá nič, čo povedal teraz v Polsku, že treba Putina zbaviť z moci. On powiedział že on to absolútne nič. Ten celý ten Green Deal, keď si vezmete, že od roku 2011 do roku 2018 na to minuli 2, 2 bilióny dolarov a vlastne obsadili 3% trhu.
0: No, to bol naozaj deal parádny, to ti poviem.
2: No, no, no to je deal. A všetko, všetko robia preto, aby ľudia, aby ľudia boli závislí. O chvíľu, čo môže byť ja by som nebol prekvapený, keby náhodou v Európskej unii sa zdohadali a dajú vymyslieť nejaký ten uh, palivový pás, že vám budú dávať palivo na, na prídeľ. Ako ste mali COVID-pás a teraz ho odskenujete a zistíte, že toho týždňa ste už mali 50 litrov a naviac nemáte nárok, povedzme. Pretože energie budú veľmi drahé. Oni chcú to, že oni nepodpokladali, že napríklad Rusko bude vyžadovaný od nich, aby platili inou menou, ako je euro alebo dolar, tak to si mohol myslieť iba blázon. To každý, každý človek normálny musel počítať s tým, že prídu, platí nám v rubľoch, v zlate alebo kryptomenou. To proste tuto, na volství to očakával každý.
0: Mm-hmm. No ale napríklad ale... teraz v poslednom čase sa darí, povedzme, ja neviem, veď Bitcoin má teraz, tuším, že 48 tisíc, zase nejaký rekordný strop dosiahol, tak kryptomeny no, sú ne... asi v pohode.
2: Dneska bol 48 tisíc, mm-hmm. dosiahol 48 tisíc a to bolo vlastne, keď Putin prehlásil, že bude brať od, dá sa povedať, v priateľských štátoch platbu za plyn a ropu, hociakej kryptomene Bitcoin, jo to je kryptomena, a v evroch a od Európy v rubloch. Mm-hmm. Takže e, tam, je, tam je presne, to je robený taký market, marketingový ťah. Ja keď chcem niečo nakúpiť, tak sa snažím ovplyvniť cenu, aby som to nakúpil za čo najnižšiu cenu. Tak ako Rusko minulého roku povedalo, že oni žiadnu kryptomenu nebudú akceptovať. To bol, to bol taký marketingový ťah. To bolo proste vtedy Bitcoin spadlo na jakých 33-35 tisíc. No a medzi tým hneď Centrálna banka, Ruska, povedala, že zrobia nejakú reguláciu kryptomin. No a mesiac na to už Rusko chce akceptovať kryptomenu za plyn a ropu. Takže hneď, keď sa uskutoční prvá platba v kryptomene za ruskú ropu alebo plyn, alebo v rubľoch, tak kryptomena vyletí brutálne hore.
0: Uh-huh. No ale takisto je to treba, viem, že zase ropa klesla.
2: Ropa klesla, ropa vyšla. Ja čo som si všimol, keď som bol doma pred mesiacom, som tankoval za nejakých euro 48, sa mi zda, nejak tak to bolo. Koľko je dneska, euro 70?
0: Dnes euro 93, ja som dávala za diesel, ale, ale nie za benzín, to neviem. Za neviem. diesel
2: euro 93? Áno. Dnes sa akurát.
0: Nie euro 93 ozaj.
2: Wow. No a uh, ropa dneska spadla pod 100 dolarov. Uh-huh. Takže uh, keď uh, ropa bola zhruba takých 130-125 za barel, vtedy diesel stal euro 46 do euro 50. A dneska je vlastne zhruba pod 100 dolármi. Aj, a hovorím, že je 190, tak tie terény vôbec nie sú akože prepojené. V Amerike to je ešte trošku tak uh, sledujú, je vidno rozdiel, keď ropa klesla, klesajú aj uh, paliv, palivové hmotnosti, keď ide hore, ide to hore. Ale doma to je jedno, či to ide dole, stále to iba rasti hore. Proste čím, je, čím viac platíte, tým viac štát má zdaní.
0: Mm-hmm. Janko, ešte pre, prosím ťa, vysvetl, vysvetlí pre našich divákov, že prečo je taký problém, že Brusel by mal pra, platiť niečo v rubloch?
2: No problém je v tom, že mm-hmm. najprv by museli kúpiť rubel, mm-hmm. rubel kontrolujú Rusy, a potom za ten rubel by museli kúpiť ropu, samozrejme, alebo plyn. Tak samozrejme, rubel kupujem za lacnejš, za drahšie, predávam mu za lacnejšie. Mm-hmm. Dobre som to povedal. Tak, áno, áno. Čiže, áno, áno, dobre, dobre. čiže tam by sa
0: stala taká veľká zmenáren z toho všetkého. Hej, nakoniec. A Rusko, to so, Rusko by si pro, urobil... Proste
2: tam by... To, áno, dominancia dolára by vlastne začala padať dole. A Rusi sú... sú môžu prejsť na menu, ktorá je, má viac likviditu a není omedzená tak sankciami ako ako dolar, pretože dolar vlastne nie je vôbec podložený menou, uh, ovládajú, je hlavný finančný uh, nástroj proste ekonomiky a oni američani vlastne tu dajú sankcie tu zakážu tomu obchodovať s tým a s tým a keď sa im čo nedarí, tak si ho proste vytlačie viac mm-hmm. a sú veľmoc. Oni vlastne kontrolujú na všetkým a tlačia si toho, koľko chcú. Tým pádom, ak by rubel Rusi prešli na inú menu napríklad ako čínsky yuan a čínsky yuan chce uh, už vlastne teraz majú digitálnu menu ale chcú ju mať podloženú zlatom a tým pádom že ju mať podloženú zlatom tak oni sú strašne hladní po zlate. No a Rusi majú toho zlata strašne veľa. Majú teraz uh, v ruských bankách je asi okolo 20% celkového zlata čo majú. No ale uh, ako teraz uvalili tie sankcie na zlato, to zlato sa nedá... Vlastne by nevedeli nájsť tú transakciu, komu vlastne Rusi... Čo vlastne nakúpili za to zlato. Lebo Rusi môžu Číne predať zlato bez toho, aby niekto o tom dať, čo vedel. A tým pádom obchádajú ďalšie sankcie. A Čínenia sú majstri v tom ako obis americké sankcie.
0: No a čo hovoríš teraz, ale celkovo na sankcie, ktoré, sa, ktoré v podstate už niekoľko štátov v Latine Ameriky ako v kuse v kuse uvalujú na to Rusko. Ako myslíš si, že naozaj tie sankcie môžu zničiť túto veľmoc?
2: Mm, ako ekonomika bude trpieť v Rusku, ale oni nezničia Rusov, oni zničia celú strednú vrstvu ľudí. Tá, tie sankcie nie sú zamerané iba na Rusov. Tie sankcie sú normálne zamerané na všetkých. Proste stredná trieda nebude mať na nič. Uh, inflácia bude rásť. Už, už sa ani tak nerozpráva o inflácii ako o recesii. Lebo recesia je. Dnes napríklad uh, hlavné ukazovatele burzy, uh, to je taká kryjúka sa volá Yelt, uh, spadla pod nulu. To znamená, že keď spadla pod nulu do zhruba roka 18 mesiacov by sme mali vidieť recesiu. Mm-hmm. No a recesia to už je... Vy keď si vezmete, že ľudia nakupovali domy alebo robili refinancovanie požičiek, keď boli úrokové sacby úplne dole, tak robili to na prepočte to že koľko zarábajú a koľko akú hypotéku si môžu dovoliť. Ale keď si to vezmete dneska, že nafta, benzín je 80% hore zhruba potraviny, všetko ide hore tak vlastne tie výpočty už mi nebudú sedieť. Proste si budú musieť rozmyslieť, či dajú na strávo, zaplatia energie alebo zaplatia uh, tu hypotéku. Mm-hmm. Teraz ďalšie, čo sa stalo je, že uh, Komerčný, komerčné priestory, napríklad veľké banky. Tu v Amerike teraz jedna v Chicagu a jedna tu v New Yorku proste odozdali kľúče banke a koniec nemáme, ideme preč. Takže tu môže nastať veľký domino efekt. Mm-hmm.
0: No nás tu práve že teraz takto učia, že uh, nevadí, že je všetko drahšie, hlavne nech tu nie je vojna. Hej. Teraz sú také najnovšie tieto slogány, ako najnovšia podľa mňa manipulácia ide práve z takejto strany, že hlavne buďme radi, ako síce plaťme viac, ale hlavne buďme radi, že nemáme tú vojnu. Lebo takto idú teraz, tak, toto je najnovšia propaganda médií, alebo, alebo po, uh, v solidarite s Ukrajinou radšej budeme platiť viac. Tak čo ty no. na to hovoríš?
2: my sme v ekonomickej vojne. My sme vo vojne. Tu je to, že vojna, kde ľudia zomierajú, je, je jedna vec. Ale tu je, tu je veľká vojna medzi Ruskom a Amerikou. To prostě Áno, Amer- Ukrajinci, nevinní, ľudia zomierajú, ale oni si ani vlastne neuvedomujú, že bojujú za americkú propagandu.
0: Mm-hmm. A myslíš... A
2: to, si... je, to je... Proste Rusko... Rusko chce, nechce byť zavisle na americkom dolári. A americký dolar to môže skoro pocítiť. Pretože ako sankciami teraz ako sadli na Rusov, že to, tie sankcie, čo uvalili na Rusu, to, je, to, je, to nemá ani Severná Korea, to nemá nikto, ani Irán. A tým pádom ostatné, ostatné krajiny, napríklad ako Brazília, Argentina, Teraz si, vezm, si vezmite, že vy máte vlastne e, devízy v, v iných bankách, v iných štátoch, povedzme v Amerike, v Nemecku, v Kanade, vo Francúzsku. Tam máte vlastne tie rezervy. A teraz uh, oni vám mohli asenkcie a vám z- zamraziať to zlato, peniaze, devizy doláre, eura, čo tam máte, a tým pádom nemáte k tomu prístup, tak ako Rusi. Tak čo sa vlastne môže stať? Začnú tie peniaze z tých iných štátov vyberať a tým pádom nebude taká cirkulácia tých dolárov vo v tom, ako v tom obehu. A to už je vlastne narušené a tým pádom, že je to narušené, tak môžu prejsť viac k mene, ktorá je viac, dá sa povedať krytá zlatom, čo môže byť čínsky juan, a začne sa obchodovať v juane, tým, tým pádom americký dolar padá. Mm-hmm.
0: Čo podľa teba bude s eurom?
2: Euro pôjde dole. Euro pôjde určite dole. Ak Rusi začnú brať platby v rubloch, v kryptomene, pôjde dole, pretože Uh, takisto Rusi v polovici februára podpísali novú zmluvu s Čínou na vytvorenie uh, PowerSeries power, uh, power, uh, Siberia 2. To je vlastne oni idú prepojiť uh, západné plynové potrubie s východným uh, potrubím v Rusku, lebo teraz nie sú prepojené. A tým pádom, že to prepoja, tak všetko ktorý teraz ide vlastne do Európy, budú môcť presmerovať do Číny.
0: Mm-hmm. No a to je napríklad ešte otázka, otázka taká, že z jednej strany síce tam všetci uvalujú na to Rusko v sankcie, ale nemôže to mať aj taký opačný efekt, že práve to Rusko sa, sa pozbiera a bude tak sebestačné, že naozaj sa od toho sveta otrhne, ale v jeho prípade to pora- porastie a vlastne povedie to k väčšiemu ešte bohatstvu, než má teraz?
2: O to, o to im proste nejde. O to im proste nejde, pretože Európa v roku 2000, 2021 sa mi zdá, že od Rusov nakúpilo nejakých...
0: No, si tam. Teraz neviem, že či nám vypadol rozmýšľa. Vypadol, vypadol. Aj. vypadol. <laughs> tak si dáme asi
1: no, krátku ne? Dám tam som, niečo no, krátke dobre. a medzi tým to snaždáme. Tu už ho máme späť.
2: Dobre, dobre, teraz dobre, bol mi. si chvíľku preč. <laughs> Vypadol
0: si nám na nejakých Božte. 10-15 sekúnd.
2: Okay, kde som skončil? V New Yorku. Alebo. Po... <laughs> vlastne. Uh, power. Uh...
0: No, že Rusko bude sebe stačné nakoniec. To, tam sme skončili.
2: Áno, bude sebe stačné, ale Rusko, Rusko bude potrebovať uh, stále. Žiadna krajina nemôže byť sebestačná. Proste ten obchod musí fungovať na všetkých, na ostatných štátoch. Proste, ak si niekto myslí, že, jak, nes, jak uh, tí politici v Europarlamente, ale takisto aj doma u nás, že musíme sa otrnúť od ropy, pretože je to pre nás zlé. Musíme sa otrnúť od výrobcov solárnych panelov a musíme si to vyrábať sami, pretože to, pre nás nie, pretože to nie je pre nás výhodné. A, tým pádom, že si to budeme vyrábať sami, tak oni si aj mysleli, že aj sami si to vyrobíme, sami si to predáme a tým pádom ekonomika čo bude fungovať. Ale vy, keď sa odtrhnete od jedných že nebudete od nich okup- odkupovať, komu potom chcete vlastne predávať?
0: Mm-hmm. No ale nebude Proste, napríklad Rusko. T- t- nebude Rusku stačiť napríklad obchodovať s Čínou a s Indiou, lebo však aj India stojí na ruskej strane.
2: No, in, uh, India dneska kúpila pšenicu od Ruska za najvyč, najvyššiu cenu v historii, aká bola. Pretože kupować od z Ukrajiny. Takže tam je, tam je veľký trh. Tam, tam, je, tam, je, tam je Brazília, Argentína, Irán, Čína, India, takisto Pakistán sa mi zdá. To je takisto tu menu, ktorú chcú spraviť tu BRICS. Takže a ropa a plyn je pre Rusov vlastne lifeline sa tomu rávi a ako z dvoje doma proste sú na tom zavisli bez toho by vlastne nemohli existovať no ale tým pádom, že oni sa dajú na Čínu, tak budú ten dopyt po Čina bude, bude chcieť oveľa viac ropy a plynu z Ruska, pretože je to pre nich výhodnejšie brať plyn z Ruska po potruby ako z Ameriky ten stlačený LNG.
0: Uh-huh. Ináč ten stlačený LNG, čo som, e, nie je to tak, že ten dokáže produkovat len, alebo dodávať len Amerika?
2: N- e, Amerika má najviac, aj Rusi dodávajú činie, takisto LNG, ale Amerika má naj, najväčšiu fabriku na spracovanie plynu o stlačiť do tej kvapalnej formy. Takže Američania sú vlastne najväčší exportéry LNG na svete. Takže môže
0: sa stať, keď vlastne Rusko by sa Európa odpojila od Ruska, tak budeme zrazu všetko brať z, tej, z Ameriky?
2: Nie, pretože Amerika nemá také, uh, také množstvo toho plynu. A druhá vec, v Európe to nie niekde skladovať, pretože nie sú terminály.
0: Uh-huh. Uh-huh.
2: Takže tam, tam fakt reálne hrozí, že na druhú zimu bude veľký nedostatok plynu. Mm-hmm. To, čo vám vravia, že ten, tá ropa alebo plyn príde z nakáde, proste nepríde, pretože takisto olejový kartel OPEC plus to je tá South arabia, tí hlavní, čo vťažia ten olej, tak oni sa vyjadrili jasne, že oni proste nezvyšia vývoz ropy, pretože politika sa nemá miešať s ich biznisom. Politika je politika, oni proste do toho nemajú zasahovať. A oni si veľmi dobre pamatajú, keď... To boli iní ako politici, ktorí vlastne nemohlo sa cestovať, lockdowny, nemohlo sa lietať, žiadne dovolenky, nič. A ropa vtedy spadla tak dole, že keby ste chceli vlastne kúpiť ropu, tak predávajúci vám vlastne mal ešte za ňu zaplatiť. Takže oni boli strašne stratoví, no a teraz majú čo, dvínuť ropu, otočiť kohutík, aby zas menej zarábali a viac produkovali. Pre nich to není výhodný obchod. Amerika má ropu, ale Biden nechce ťažiť. Amerika má plyn, ale Biden nechce ťažiť. Nič. Proste tam je ten systém nastavený tak, aby ľudia nemali.
0: Mm-hmm.
2: To, je, to je, proste, máte doma chladničku plnú jedla, a dieťa chce jesť a mu vy mu povedete, dneska nie. Dneska príde už bol. Dosť.
0: Mm-hmm. Myslíš, proste, že to, to všetko smeruje k tomu, že naozaj bude ten veľký reset?
2: Je, všetko naznačuje tomu, že tak to bude.
0: Uh-huh. A,
2: e, čo, čo by sme ako Slovensko teraz...
0: mali robiť, aby sme takto, aby sme sa ako keby zachránili, aby sme neboli ekonomicky zničení, takí bežní Slováci?
2: Celý svet je prepojený tak, že každý bude zničený. Jediné, že každý začne zasadiť zemiaky a zeleninu a pesto chovať a krávy prasat a vrátiť sa 30-40 rokov nazpäť.
0: Uh-huh.
2: Takže Bill Gates je vlastne najväčší, uh, sú, najväčšia súkromná osoba v Amerike, ktorá vlastne je najviac hospodárskej pôdy.
0: Mm-hmm.
2: Už tam takisto musí vzťať aký náznak. Na čomu to asi bude. No.
0: Tak možno, že tam postaví nejaké vakcinačné tieto centra, nejaké obrovské. No a, teraz,
2: o... a, 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 a tu je druhá vec. Všetko je teraz uputané na Ukrajinu a medzi tým mm-hmm. dneska schválili štvrtú dávku pre ľudí 50 a hore. To nikto nevidí
0: povinná štvrtá dávka teda?
2: No, booster ako ten štvrtý bude, mm. bude už dneska schvalený tu v mm-hmm. Amerike.
0: Mm-hmm.
2: Takže chvíľu to bude aj v Európe.
0: Mm-hmm. No zase u nás zase Európska lieková agentúra zase schválila jej li- do dokonca teda už navrhuje, aby bol schválený liek na prevenciu koronavírusu. Ja budem zajtra hovoriť o tom v správach, takže áno, e, áno, v tieni Ukrajiny sa tu dejú veľké veci s koronou a veľmi veľa k- hoaxov sa teraz v pohode priznáva, že áno, tak to je, ale nejak nikto tomu nevenuje pozornosť.
2: A, a to, je, to, je, to je presne tak, za, za veľkým škandálom potrebujete vytvoriť proste nejak iné divadlo, aby ta celá pozornosť bola odputaná preč. Napríklad takisto sa ukázalo, vyšli to americká CDC dala zverejnila čísla, kde odpravili čísla uh, deti, ktoré boli nakazani, nakazané COVID-om, tak vlastne je o 25% menej, ako v skutočnosti ukazovali. Mm-hmm. Takže takisto dospelí, ktorých počítali, koľko je nakazených a koľko umiera, tak počítali nepočítali dospelých od uh, 18 rokov do 46 rokov. Takže tá skupina ľudí bola úplne uh, preč. Takže keby ich počítali, že koľko bolo nakazaných a koľko zomreli, tie čísla by úplne ináč vyzerali. A to všetko teraz ide vonku. Ale nikto tomu nevenuje nevenuje žiadnu pozornosť.
0: Ja áno, ja musím povedať, že ja áno. Práve preto ja teraz čo najviac študujem koronu, aby som to mohla prinášať do správ, ale poviem pravdu, že naozaj je veľmi toho malo. Niekedy niekedy aj týždeň, kedy nevíjde dokopy vôbec nič, ale všetko sa opiera len o štúdie, štúdie. A tak ako... Takým zvláštnym spôsobom je to prezentované, že vykonala sa nová štúdia, síce bolo málo dobrovoľníkov, hej, ako to je vždy prvá veta, síce bolo málo, ako na malom množstve ľudí, ale potvrdilo sa, že napríklad vakcína spôsobuje srdcové choroby. Ale bola to malá vzorka ľudí. Hej, a toto je každá jedna štúdia, ale pok- vlastne ako keby... Um, priznáva všetky tie hoaxy alebo tie konšpirácie, ktoré boli minulého roku. Takže je to také no celé zvláštne. No a podľa teba, ja by som sa ešte vrátila k teda, takou otázkou k Rusku, je vôbec záujem, aby ten konflikt skončil? Taký celosvetový záujem alebo záujem Ameriky?
2: No mne to pripada tak, že v Amerika chce, aby ten konflikt trval veľmi dlho. Pretože zbrojanecké premysly že ceny akcií vyskočili brutálne hore. To, 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 to sú... A ďalšia vec je, všetci tí, čo sú za ten Green Energy Deal uh, demokrati, tak vlastne nakupovali akcie zbrojenského priemyslu a NOIU, kde Bho mesiaca sú v pluse od takých 60-80%. A uh, proste Pentagon teraz, uh, Biden schválil pre Pentagon sa mi zdá nejakých ja som si teraz istý. Ja viem, že je tam strašne veľa peňazí. Proste idú vyzbrojovať Pentagon proti balistické strely. Proste strašne veľa peňazí tlačia do zbrojenského premyslu teraz. Tam, proste tam nevyzerá na to, aby, mm-hmm. aby to chceli ukončiť čím skôr.
0: Mm-hmm. Nie je to trošku aj taká hra zase Američanov s tým, že chcú oddialiť taký krach, lebo aj minule sme o tom rozprávali, že vlastne Amerike hrozí krach, lebo tam sa obchoduje už aj vlastne s ničím v podstate.
2: No, no vlastne iba to, to je celá tá burza, to je vlastne sa obchoduje s ničím, to sa obchoduje so vzduchom a do, doplacajú na to vlastne obyčajní ľudia. Takže tam e, vlastne banky prevlievajú peniaze od jedného do druhého, tento má menej, tak vlastne väčšinou prehrá ten silnejší vyhrá pretože má väčší kapitál. No a Amerika sa jasne bojí toho. Dolar strati tú hodnotu, tak Amerika padá, pretože nebudú môcť, čím viac budú tlačiť, nebudú môcť s kým obchodovať, ľudia proste prestanú ako štáty, prestanú používať ich menu. Tým pádom nebudú môcť udeľovať sankcie a nebudú môcť ovládať celý finančný trh. Pretože keď raz dolár stratí, hodnotu ľudia ho nebudú chcieť akceptovať. Takisto, tak ako Európska únia, teraz sa im neplatí, že vysmievajú Putina, že chce plynu v Rubloch. To je, to je originál z jeho strany, to je ťah, kde Európu plynutí teraz, aby tie sankcie na Európu mali ešte väčší dopad. a tu sa bavíme teraz hlavne o Európe. Ako Amerika, takisto, tu sú ceny vyšli strašne hore. Všetkého. Ale... Amerika stále má poľnohospodárstvo a taktiež plyn a ropu. A druhá vec je, čo som doma si všimol, tak bolo, že Nemci vyhlasujú, že oni budú mať plynu dosť, že si ho vedia zabezpečiť. A kde je zrazu tá Európska únia? Dobre, tak Nemci si budú mať a čo, čo Slováci? Tože Nemci si dokážu zabezpečiť ten LNG, majú prístav, majú všetko z Ameriky a Slovensko čo? Tam už Európska únia neplatí. Mm-hmm. Pretože v Ameriky to tak není. Keď je plyn tak je pre celú Ameriku. Není iba, že pre New York, Kalifornii, Floridu je pre, je pre celú Ameriku. Ale čo sa týka energii, tak zrazu Nemci svoj, svoj plyn, Slováci svoj plyn. Ja neviem, ja neviem skáde chcú Slováci brať. Mm-hmm. Keď si myslia, že Amerika to všetko uh, zabezpečí to... To, to nebude existovať, to sa nedá. No
0: ja si nemyslím, že Slováci si myslia, že Amerika všetko zabezpečí, to je len ako, možno, že prezidentský palác si iba myslí, že to tak bude, ale to je tak, keď sa, keď sa niečo hodí, tak sme EÚ, sme jednotní a sme neviem čo, a keď sa to nehodí, tak samozrejme presne každý si ide na, na to vlastné triko, ako sa povie, takže, takže je, to, je to presne tak, ako... A tu, tu,
2: áno, tu je to presne vidno s tými energiami, s tým plynom. To, to keď som videl, že každý si... Napríklad Taliani majú veľké zásobníky, takisto isto Taliani vedie, môžu uskladňovať ten LNG. Ale my Slováci nemáme kde ho uskladňovať. To je... To, to nie je iba... neexistuje, aby sa Slovensko otrlo toho plynu. To, to by vlastne vtedy by Putin ako Rusi by... Utrpeli, ale tým pádom, že majú ešte stále Činu a Indiu a iných odberateľov, tak by to bolo, ale pre nás by to bolo, to by malo katastrofický dopad. Mm-hmm. No to je, ja sa... je recesia. Nenadru... Mm-hmm. Keď si pamätáte v 2008 roku, ako spadol ten housing market, ako spadli domy, tá bublina, keď praskla, tu dneska tá bublina je a tak takto že dneska praskla. Takže tu, keď bude recesia fakt, bravím vrátiť sa 30-40 rokov naspäť začať pestovať. Hmm.
0: No my možno, že Slovensko budeme ako jediná krajina, ktorá naozaj dodrží ten Green Deal, fakt, že budeme musieť, budeme musieť teda chodiť na bicykloch a uh, pestovať zahrádky a samozrejme nie je z meso, takže my budeme asi jediná. Ale budeme možno, že najzdravšia krajina z celej EÚ nakoniec. A ešte budeme aj otužili, lebo nebudeme si môcť dovoliť vlastne ani kúriť, ani nič. Takže aj tak to môže dopadnúť,
2: no. Ďalšia vec... V minulého roku, v roku 2021 uh, v Amerike v Chicago sa na čikádskej burze sa začala, sa začala ako obchodovať s vodou. Viete si predstaviť, že s vodou sa bude obchodovať takisto ako s ropou? Hm? A sme doma. Bude voda bude vlastne mať cenu, bude ovládaná niekým. Budete mať doma studňu, kto bude mať doma studňu, bude na tom dobre. Bude ako absky šejk, ktorý má na zárade ropu. To ešte môžu byť Slováci, pretože Slovensko má veľké zásoby vody. Ale keď bude už voda kontrolovaná, kon, totálne kontrolovateľná bankami, tak to, to, čo spraví s potravinami a so všetkým, to bude neskutočne. Mm-hmm. Preto lebo už, už nemajú s tým obchodovať, tak vymysleli vodu. Mm-hmm. No a ďalšia vec je, takisto, a ten, ten potravinársky reťaz teraz takisto, ako je Preseknutý. Sri Lanka už trpí, už majú nedostatok potravy. Dneska či včera vyšlo, že Tunísko takisto. A zrázu čo bude? Tak Amerika a Európa bude. musíme zachrániť Afriku, Tunis a Sri Lanku, pretože ľudia hľadovajú. Tak musíme im z toho dať. Sme predsa dajakí tí, ktorí pomáhajú. A naši čo? Vlastne tá naši si vlastne, tí európsky a slovenskí politici si neuvedomujú, že vlastne Putin má tých hlupých politikov, ako ich vlastne, da sa povede, jednu z najlepších zbraní, pretože tie rozhodnutia, ktoré oni robia sankciami, likvidujú sami seba. Rusi nemusia vypustiť žiadnu raketu. načo čo vypúšť, vypúšťať raketu, keď môže Putin použiť zbraň, hľad ako zbraň? Keď im bude mať človek, čo jesť, na čo to bude ísť? To je... Uh-huh. Rusy, a Rusi sú známi tým, že vlastne hľad vedia používať ako zbraň.
0: Uh-huh. Myslíš si, že takéto, takáto situácia by potom aj viedla, sme k občianskej vojne?
2: To by viedlo k veľkým prevrátom. A začne sa to v tých chudobných krajinách. Už sa to vlastne začína. Začína sa to v, v Tunisku a v Lanke. Uh-huh. Už to tam je. A teraz bude leto, Ukrajina nebude uh, vyvážať nič. Toho roku nič nezasejú. Proste tá, shortage, tá uh, ako sa to bude. Uh, zásoby? Z, z, zásoby toho uh, stru, pot, pot, potravy uh, budú nízke. Mm-hmm. Takže, a tie ceny budú, budú ešte rásť. Mm-hmm. Takisto hnojiva. To, je, to sa všetko od toho odvíja. To sú hnojiva, ktoré sú vyrábané z plynu. Z toho všetkého, to je fakt tá recesia, Môže byť ešte niečo horšie ako recesia. Mm-hmm. A takisto k inflácii, k tomu budú dospievať, tá inflácia bude rás, pretože keď si vezmete Jin, Jinzi, to sú tí 20-roční a niečo, myslíte si, že z nich niekto bude robiť? Nejakú fyzickú robotu, automechanik? na ich nejakých alebo to je jedno, čo keď v dobe každý iba za počítačom Instagram a snaží sa každý byť nejaká Instagramová hviezda a hrať počítače. Proste e, nebude pracovná sila.
0: Mm-hmm.
2: A tým pádom, že nebude pracovná sila, tak všetko bude raz hore.
0: Mm-hmm. No dobre, Janko, ďakujem ti teda za info. Ja si myslím, že týmto katastrofickým scenárom môžeme teda aj ukončiť dnešnú reláciu. Ešte ináč, mimochodom, máme tu aj veľa manažérov. Teraz tie vysoké školy chrlia uh, samých manažérov, takže neviem, koho chcú síce manažovať, ale <laughs> máme tu strašne veľa manažérov. Sice väčšina z nich na úrade práce, ale sú manažéri, takže...
2: <laughs> Ako, <laughs> ja, ja, ja sa stále smejem z toho, že toľko vysokoškolákov z doma, koľko je s titulom, to je... Ja mám vysokú školu a moja vysoká škola je ulica. To, čo ja som zažil, tu ma žiadna vysoká škola nenaučí. To sa proste nedá. To je taký... S titulom, s titulom človek si nenavarí. Tak. Takže, ale takisto nezasadí ani zemiakí.
0: Tak ty ako kuchár napríklad... vieš niečo o tom, <laughs> že si nenavaríš, je to jasné.
2: Tak, tak keď si vezmete, že napríklad tu v New Yorku máte napríklad muzeum uh, uh, ako sa to volá? Natural... Uh, Proste je tu muzeum, v ktorom uh, máte presne fotky a postup, ako sa sadí cibuľa, zemiak a celý ten postup, ako tu vlastne, ako zemiak rastie a ľudia okolo toho stoja a pozerajú na to a robia si fotky a wow, lebo to nevedia. Mm-hmm. Takže Slováci sú ešte na tom dobrí, celkom vedia sadiť, vedia hospodáriť, vedia pestovať, ale Američania nič, nula.
0: Mm-hmm. No veď preto ja si myslím, že takže. sme na tom aj lepšie ako Američania, akože som taký hrdý Slovák a naozaj my tu máme aj tú svoju takú ako keby tradíciu a máme tu tie dediny ešte, kde, kde naozaj ľudia ešte majú taký ten srdliacký rozum a taký ten ako nedajú sa ešte nejako vplyvniť. oni vedia, že to bohatstvo to, to všetko dáva zem, takže, takže ešte hádam, nebudeme na tom až tak veľmi zle. Dobre Janko, ja ti teda ďakujem, ešte môžeš teda povedať, čo si chcel niečo asi?
2: Nie, ako vrátim, ten, ten Green Deal je úplne totálny nezmysel. To je proste získať totálnu kontrolu nad ľuďmi.
0: Aj, to sme sa zhodli určite. To, to je,
2: a to všetko náspiava k tomu, takže... Ale vážne tá recesia, väčšinou ten, ten ukazovateľ dneska spadol dole a história ukazuje, že zhruba do roku 12-18 mesiacov by mala začať recesia.
0: Mhm. No, tak sa Ež musíme ja. pripraviť teda na to nejak. Nič je no. nám neostáva. Dobre, Janko, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si nás teda prstil. Ešte sa opýtam, koľko je teraz? Aký je čas u teba tam v New Yorku?
2: Na 3.20.
0: Aha, v noci, hej? 3.20?
2: Nie, nie, nie obed, obed. Aha, obed, no, tak to ešte. 6, 6 hodín menej, 6 hodín
0: Aha, tak to ešte celkom v pohode. Tak ešte máš pol dňa v podstate pred sebou. Ďakujem ti teda ešte raz, že si nám dal takéto cenné informácie.
2: No, pôjde. Aj na budúce. Hej, dobre,
0: maj sa veľmi pekne, až na budúce sa určite uvidíme, lebo uh, máme v pláne aj pre divákov teda, takú informáciu, máme pláne teda s Jankom vysielať raz do mesiaca uh, reláciu presne o takýchto informáciách, aké, aké ste počuli, počuli teraz. To znamená, že situácia, čo sa deje a vplyv taký uh, burzy, ceny, euro a všetko možné, čo s tým, čo s tým súvisí. Takže to, na záver. No a Jano, teda Jano, David, ďakujem aj, <laughs> <laughs> ďakujem aj, aj tebe veľmi pekne. že Majte sa, to nie je mnúť, že sme vám nedali priestor, ale tak sa na budúce vám to vynahradíme, Majte sa. Dobre, ďakujem. Čau, čau. Áno, ďakujem aj vám, teda diváci, že ste nás náš, náš dnešný špeciál sledovali. Ja vás pozývam zajtra o 20.00. Sledujte, buďte v obraze naše správy. Majte sa pekne. Dovidenia.